0: Podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí được phát sóng đều đặn vào thứ hai và thứ tư hàng tuần, mời các bạn cùng đón nghe. Và nếu yêu thích podcast này, hãy tải ngay ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền Phonos để nghe trọn vẹn cuốn sách cũng như khám phá các nội dung hấp dẫn khác như tóm tắt sách, e-book, thiền, truyện thiếu nhi, truyện ngũ, nhạc chủ đề, v.v. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe chương 1 của cuốn sách hôm nay nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Chiêm nghiệm về nhân quả và hành trình hạnh phúc Tác giả James Allen Biên dịch 1980 Books Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos về triết gia ẩn dật James Allen. Chúng ta của ngày hôm nay là kết quả của những suy nghĩ của mình và chúng ta là những kiến trúc sư dù giỏi giang hay tệ hại cho tương lai của chúng ta. James Allen, sinh năm 1864, mất năm 1912. James Allen sinh ra ở Leicester, nước Anh. Dù chỉ sáng tác trong vòng 9 năm, nhưng ông đã để lại một gia tài ý tưởng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ sau này. Những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về nội tâm con người, cụ thể là cách con người suy nghĩ, cảm nhận và tu dưỡng đạo đức, vẫn còn nguyên giá trị và thường xuyên được trích dẫn, ngay cả khi những cuốn sách ông viết đã được xuất bản cách đây hơn 100 năm, trong những năm đầu tiên của thế kỷ 20. Những tác phẩm của Allen Một mặt thể hiện ảnh hưởng của chủ nghĩa tinh lành tự do Và mặt khác thể hiện tư tưởng Phật giáo Ví dụ, Đức Phật đã dạy Tất cả những gì chúng ta sở hữu Là kết quả của những gì chúng ta suy nghĩ Allen cũng thường trích dẫn câu sao trong Kinh Thánh Con người được tạo thành bởi những gì anh ta nghĩ trong tim James Allen hướng tới sống một cuộc đời lý tưởng Theo miêu tả của tiểu thuyết gia vĩ đại người Nga, Lê Tolstoy, một cuộc sống tự nguyện nghèo khó, đề cao lao động chân tay và gìn giữ kỷ luật một cách khổ hạnh. Giống như Tolstoy, Allen tìm cách cải thiện bản thân mình, học cách hạnh phúc và trở thành một con người toàn diện về đạo đức. Allen khiến chúng ta suy nghĩ, ngay cả khi chúng ta muốn làm một việc khác, Ông cho chúng ta biết suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động như thế nào và điều đó được tóm lược đầy sống động như sau: Như cây cối nảy mầm từ hạt giống và không thể không có hạt giống. Mọi hành động của con người đều bắt nguồn từ những hạt giống suy nghĩ tiềm ẩn và không thể xuất hiện nếu không có những hạt giống này. Hành động là hoa của tư tưởng, còn niềm vui và đau khổ là quả của nó. Do đó, một người sẽ thu được trái ngọt hay trái đắng, tùy theo cách anh ta trồng trọt. Những hướng dẫn của Alan là triết lý đã mang lại thành công cho hàng triệu người. Cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, Tạm dịch khi con người tư duy, đã được lan tỏa rộng rãi kể từ lần đầu ra mắt công chúng năm 1903. Tác phẩm Cô Động và Hùng Hồn này truyền đạt tốt nhất tư tưởng của Alan. Là nguồn khơi gợi cảm hứng cho không ít tác giả của dòng sách tự lực Đến nay, khi con người tư duy vẫn liên tục được tái bản ở nhiều quốc gia trên thế giới Alan viết Chúng ta sẽ trở nên giàu có về mặt tinh thần Khi chúng ta khám phá ra cuộc phiêu lưu nội tại Khi chúng ta ý thức được về sự thống nhất của tất cả các mảnh đời Khi chúng ta biết được sức mạnh của thiền định khi chúng ta được trải nghiệm một mối quan hệ gần gũi với thiên nhiên. Thông điệp của Alan là một thông điệp chứa chan hy vọng, ngay cả khi sự hoang mang và bối rối bủa phây chúng ta. Theo ông, nhân loại đang lao về phía trước với những cảm xúc mãnh liệt, tới mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta náo loạn bởi những nỗi đau không kiềm chế nổi và bị cuốn bay đi bởi những âu lo và nghi ngại. Chỉ có những người khôn ngoan, người mà suy nghĩ của họ được kiểm soát và thanh lọc mới có thể khiến gió và bão của tâm hồn tuân theo ý mình. Cuốn sách bạn đang sở hữu, chiêm nghiệm về nhân quả và hành trình hạnh phúc, tổng hợp những ngẫm ngợi sâu sắc của James Allen về bản chất con người, với tư cách là một cá thể độc lập cũng như một thành viên của xã hội. Sách gồm bốn chương. Chương một: Khi con người tư duy Con người được tạo thành bởi những gì anh ta nghĩ trong tim Suy nghĩ của một người tác động tới những hoàn cảnh, cơ thể cũng như sức khỏe của anh ta Biết cách tư duy và con người sẽ đạt được những thành tựu nhất định về vật chất và tinh thần Và trên tất cả, điều đó giúp anh sống thanh thản giữa mọi thăng trầm cuộc sống Chương 2 từ ham muốn không kiểm soát đến một tâm hồn bình yên Những con người thông tuệ, những triết gia, những tâm hồn trong sạch Đều trải qua một hành trình gồm bảy nấc thang để đến được vị trí cao quý của họ Chương sách này bàn về sự chuyển hóa trong nội tâm con người Từ trạng thái ham muốn vô độ, dễ mất kiểm soát Đến lúc trở nên điềm đạm, ổn định, bình yên và không vướng bận Chương 3. Vượt trên những nỗi u sầu Tuy không thể tránh khỏi những điều hỗn loạn của thế giới, nhưng chúng ta vẫn có thể vượt qua những cơn sóng đang dâng lên trong nội tâm mình. Dù bị bao quanh bởi vô số ồn ả, chúng ta vẫn có thể giữ cho mình một tâm trí kiên định và một trái tim thanh thản. Hơn 10 chủ đề trong mục này giúp người đọc trở nên mạnh mẽ, vượt lên trên sóng gió của thế giới. Bằng cách rèn luyện những phẩm chất thiết yếu Chương 4 Tám cột trụ đạo đức Tạo nên sự thịnh vượng trường tồn Sự thịnh vượng không chỉ đến từ vật chất Mà còn đến từ tinh thần Để hướng tới sự thịnh vượng bền vững Cũng như hạnh phúc dài lâu Mỗi cá nhân đều phải tu dưỡng đạo đức của mình Ở đây James Allen bàn về Tám cột trụ quan trọng nhất Năng lượng Quản lý nguồn lực, chính trực, tính hệ thống, đồng cảm, chân thành, khách quan và tự chủ James Allen tập trung vào sức mạnh của mỗi cá nhân Trong việc hình thành tính cách và tạo ra hạnh phúc cho chính mình Ông nói, tư duy và tính cách là một Và vì tính cách chỉ có thể tự bộc lộ thông qua môi trường và hoàn cảnh Nên các điều kiện bên ngoài của cuộc sống một người sẽ luôn liên quan một cách hài hòa với nội tâm của họ Thông qua những bài viết Cũng như chính cuộc đời thầm lặng mà bền bỉ của mình Allen truyền đạt hai chân lý căn bản Chúng ta của ngày hôm nay là kết quả của những suy nghĩ của mình Và chúng ta là những kiến trúc sư Dù giỏi giang hay tệ hại Cho tương lai của chúng ta Chương 1 Khi con người tư duy Tâm trí là sức mạnh tối cao với khả năng đúc kết và kiến tạo. Và con người chính là tâm trí của anh ta, đời đời như thế. Công cụ của tư duy định hình những gì anh ta mong muốn, mang đến một ngàn niềm vui cũng như một ngàn bệnh tật. Những suy nghĩ cá nhân là điều bí mật và chúng sẽ trở thành hiện thực. Vạn vật xung quanh là tấm gương phản chiếu một con người. Một tư duy và tính cách. Câu cách ngôn Con người được tạo thành bởi những gì anh ta nghĩ trong lòng, không chỉ bao hàm toàn bộ sự tồn tại của một con người, mà còn bao quát đến mức chạm tới mọi điều kiện và hoàn cảnh của cuộc đời anh ta. Theo đúng nghĩa đen, một con người chính là những gì anh ta suy nghĩ, Tính cách của anh ta là tổng của mọi suy nghĩ trong anh ta cộng lại Như cây cối nảy mầm từ hạt giống Và không thể không có hạt giống Mọi hành động của con người đều bắt nguồn từ những hạt giống suy nghĩ tiềm ẩn Và không thể xuất hiện nếu không có những hạt giống này Hành động là hoa của tư tưởng Còn niềm vui và đau khổ là quả của nó Do đó Một người sẽ thu được trái ngọt hay trái đắng Tùy theo cách anh ta trồng trọt Những suy nghĩ trong tâm trí tạo nên chúng ta Con người chúng ta do suy nghĩ tạo thành Là thứ đã qua rèn luyện và xây dựng Nếu tâm trí của con người xuất hiện những ý nghĩ xấu xa Cơn đau sẽ ập đến anh ta Như bánh xe luôn lăn tới con bò kéo đằng trước nó Nếu một người sống trong những suy nghĩ thuần khiết Niềm vui sẽ đi theo anh ta Như thể nó chính là cái bóng của anh ta vậy Chắc chắn thế Con người là sự phát triển theo quy luật Chứ không phải là một sản phẩm có thể thành hình bởi những mưu mẹo Nhân quả là điều luật tuyệt đối và vững chắc Trong thế giới tư tưởng tiềm ẩn Cũng như trong thế giới của những điều vật chất hữu hình Một nhân cách cao quý Không phải là điều được ưu ái hay một sự may rủi Mà là kết quả tự nhiên của nỗ lực không ngừng nghỉ, Rằng ta phải luôn suy nghĩ đúng đắn Cũng như là kết quả khi những suy nghĩ cao cả Hòa hợp với nhau trong một thời gian dài Cũng một quá trình tương tự Tính cách đê hèn và độc ác Là kết quả của việc liên tục nuôi dưỡng những suy nghĩ hèn kém Con người thành hình hay không Là do chính bàn tay mình nhào nặng Trong kho lưu trữ tư tưởng anh ta tự rèn ra những vũ khí có thể tự hủy hoại mình và đồng thời cũng chế tạo ra các công cụ mà với chúng anh ta xây cho mình những ngôi biệt thự tuyệt vời của niềm vui, sự mạnh mẽ và cảm giác bình yên. Bằng cách lựa chọn đúng đắn và áp dụng tư tưởng một cách chính xác, con người tiến tới sự hoàn hảo thiên liêng. Bằng cách lạm dụng tư tưởng một cách sai lầm, Anh ta tự hạ mình xuống dưới cấp độ của thú vật. Giữa hai thái cực này là tất cả các cấp độ của tính cách con người và cá nhân chúng ta là người tạo ra cũng như làm chủ các tính cách đó. Ở thời đại này, trong tất cả những chân lý cao đẹp xoay quanh một tâm hồn đã được hồi sinh và gột rửa dưới ánh sáng. Không có điều gì đáng vui mừng, hữu ích đem lại nhiều hứa hẹn và lòng tin hơn điều này rằng con người là người làm chủ tư tưởng là người đúc nên tính cách và là người kiến tạo cũng như định hình điều kiện môi trường sống và số phận của mình là một thực thể đại diện cho sức mạnh trí tuệ và tình yêu và là chúa tể kiểm soát những suy nghĩ của chính mình con người nắm giữ chìa khóa cho mọi hoàn cảnh và sở hữu bên trong mình năng lực biến đổi và tái tạo một thứ mà qua đó, anh ta có thể tự biến mình thành con người mà anh ta mong muốn Con người luôn là người nắm quyền Ngay cả khi anh ta ở trong tình trạng yếu đuối nhất và bị ruồng bỏ nhất Nhưng trong tình cảnh yếu đuối và suy nhược này Anh ta trở thành một người nắm quyền ngu xuẩn, không biết cách quản lý gia sản đúng đắn Khi bắt đầu tự suy ngẫm về tình trạng của mình và cần mẫn tìm kiếm các quy luật đã tạo nên con người anh ta. Anh ta trở thành một người nắm quyền thông thái, điều hướng năng lượng của mình bằng trí tuệ và tinh chỉnh suy nghĩ bản thân về những vấn đề đem lại trái ngọt. Một người nắm quyền có ý thức là người như vậy và con người chỉ có thể đạt tới trạng thái đó bằng cách khám phá các quy luật tư duy trong tâm trí mình. Sự khám phá ấy hoàn toàn xoay quanh các vấn đề ứng dụng tự phân tích và trải nghiệm. Chỉ khi tìm kiếm và đào sâu thật nhiều, ta mới khai thác được vàng và kim cương. Con người cũng chỉ có thể tìm thấy mọi chân lý gắn liền với bản thể của mình nếu anh ta chịu đào sâu vào khu mỏ tâm hồn. Anh ta sẽ chỉ trở thành người kiến tạo nên tính cách của bản thân, là người thở rút nên cuộc đời và là người tự nắm quyền định hình số phận của mình. Nếu anh ta biết quan sát, kiểm soát và thay đổi suy nghĩ Theo dõi những tác động của chúng lên bản thân anh ta Lên người khác, lên cuộc sống và hoàn cảnh của bản thân Anh ta cần liên kết nguyên nhân và kết quả Bằng cách kiên nhẫn luyện tập và tìm hiểu tường tận Cũng như sử dụng mọi kinh nghiệm của anh ta Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất mang tính thường nhật Như một phương tiện để thu lại kiến thức về bản thân Kiến thức đó chính là sự thấu hiểu, trí tuệ và sức mạnh. Chỉ khi đi theo hướng này, ta mới hiểu được quy luật tuyệt đối rằng ai tìm sẽ thấy, và khi người ấy gõ, cánh cửa sẽ mở ra. Chỉ khi kiên nhẫn, luyện tập và không ngừng tích lũy, con người mới có thể mở cánh cửa của ngôi đền tri thức. Như cây cối nảy mầm từ hạt giống, Và không thể không có hạt giống. Mọi hành động của con người đều bắt nguồn từ những hạt giống suy nghĩ tiềm ẩn và không thể xuất hiện nếu không có những hạt giống này. Điều đó đúng với những hành vi được gọi là tự phát và không định trước và cũng đúng với những hành vi được thực hiện có chủ ý. động của suy nghĩ đối với các hoàn cảnh. Tâm trí của con người có thể được ví như một khu vườn. Khu vườn ấy có thể được chăm sóc một cách chu đáo hoặc bị để không cho cỏ dại mọc đầy. Nhưng dù được chăm sóc hay bị bỏ hoang, khu vườn ấy vẫn phải và sẽ phát triển. Nếu không có hạt giống hữu ích nào được trồng trong vườn, rất nhiều mầm cỏ dại vô dụng sẽ chiếm lĩnh không gian, tiếp tục sinh ra nhiều cỏ dại hơn nữa. Cũng giống như một người làm vườn chăm sóc khu đất của mình, giữ cho nó sạch bóng cỏ dại, trồng những bông hoa và cây trái mà anh ta mong muốn, thì một con người cũng có thể nuôi dưỡng khu vườn tâm trí của mình, loại bỏ tất cả những suy nghĩ sai lạc, vô ích và không trong sạch. Và cùng với đó, chăm chú tưới tắm cho hoa trái của nhân suy nghĩ đúng đắn, hữu dụng và sáng trong Khi đi theo quá trình này, một người dẫu sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện ra rằng anh ta chính là người chủ của khu vườn tâm hồn, là người nắm quyền kiểm soát cuộc đời của bản thân. Anh ta cũng tự nhận thấy trong nội tâm mình các quy luật của tư duy và thấu hiểu với độ chính xác ngày càng cao. Về cách các yếu tố tư duy và tâm trí vận hành Trong việc định hình nên tính cách, hoàn cảnh và số phận của anh ta Tư duy và tính cách là một Và vì tính cách chỉ có thể tự bộc lộ thông qua môi trường và hoàn cảnh Nên các điều kiện bên ngoài của cuộc sống một người Sẽ luôn liên quan một cách hài hòa với nội tâm của họ Điều này không có nghĩa là Hoàn cảnh của một người tại bất kỳ thời điểm nào Đều cho thấy toàn bộ tính cách của anh ta Nhưng những hoàn cảnh nhất định đó Có mối liên hệ mật thiết với một số tư tưởng cốt yếu của anh ta Chúng quan trọng đến mức Không thể thiếu đối với sự phát triển của con người này Vị trí hiện tại của một người Là kết quả của một quy luật Khi những suy nghĩ mà anh ta tích lũy Để tạo nên tính cách của mình Đã đưa anh ta đến đó Sự sắp đặt của cuộc sống không có yếu tố may rủi Mà tất cả đều là kết quả của một quy luật không hề có ngoại lệ. Điều này đúng với những người cảm thấy không hòa hợp với môi trường xung quanh và cũng đúng với những người hài lòng với hoàn cảnh của mình. Là một sinh vật tiến bộ, con người đạt được vị thế hiện nay khi anh ta học được rằng mình vẫn có thể phát triển. Khi anh ta rút ra được những bài học tinh thần mà một hoàn cảnh bất kỳ muốn gửi gắm tới anh hoàn cảnh ấy sẽ qua đi và nhường chỗ cho những hoàn cảnh mới. Con người sẽ vẫn bị hoàn cảnh chi phối, chừng nào anh ta vẫn còn nghĩ mình là một sinh vật gắn với các điều kiện bên ngoài. Nhưng khi nhận ra, mình nắm trong tay quyền năng kiến tạo, sở hữu quyền chỉ huy đất đai và hạt giống tiềm ẩn, những thứ mà từ đó hoàn cảnh sẽ mọc lên, thì lúc này, Anh ta sẽ trở thành người nắm quyền đúng nghĩa của bản thân mình Thông qua việc tự kiểm soát và thanh lọc bản thân mình trong một thời gian dài Một người sẽ nhận ra các hoàn cảnh sinh ra từ suy nghĩ Và những thay đổi về hoàn cảnh tỷ lệ thuận với những biến chuyển về mặt tinh thần Điều này thật sự rất đúng Khi một người nghiêm túc sửa chữa những khiếm khuyết trong tính cách của mình thực hiện những hành động nhanh chóng và rõ rệt theo hướng tốt hơn, anh ta sẽ nhanh chóng vượt qua được tình cảnh luẩn quẩn. Tâm hồn thu hút những điều mà nó bí mật nâng niu, những điều mà nó yêu thương và cả những điều mà nó sợ hãi. Tâm hồn có thể lên tới đỉnh cao của những khát vọng ấp ủ và cũng có thể rơi xuống đáy của những ham muốn đen tối và các hoàn cảnh chính là con đường để tâm hồn nhận về những gì mà nó đáng được nhận. Thế giới hoàn cảnh bên ngoài định hình thế giới suy nghĩ bên trong. Những điều kiện bên ngoài, dù dễ chịu hay khó chịu, đều là những yếu tố có thể tạo nên sự tốt đẹp của một con người. Là người gặt lấy những gì mình đã gieo trồng, con người học hỏi bằng cả hạnh phúc lẫn những niềm đau. Một người không rơi vào cảnh phải xin bố thí, hay bị tống vào nhà tù bởi sự bạo ngược của số phận hay hoàn cảnh, mà chính những suy nghĩ và ham muốn lầm lạc đã tạo ra con đường dẫn họ tới đó. Một người thiện lương cũng không đột nhiên gây tội ác do áp lực từ một yếu tố bên ngoài bất kỳ. Họ đã lặng lặng nuôi dưỡng suy nghĩ phạm tội trong lòng và khoảnh khắc chính mùi chỉ bộc lộ sức mạnh đã qua tích lũy của nó hoàn cảnh không làm nên con người. Nó chỉ tiết lộ cho anh ta biết bản thân mình là người như thế nào. Không có điều kiện bên ngoài nào hạ một người xuống cảnh đời đau khổ và xấu xa và cũng không điều kiện nào nâng họ lên tới đức hạnh tròn vẹn và hạnh phúc thuần khiết mà thiếu đi quá trình nuôi dưỡng liên tục của người đó đối với những khát khao nhất định trong họ. Và con người Với tư cách là chúa tể nắm quyền kiểm soát suy nghĩ Là người kiến tạo nên chính mình Là người định hình và chi phối môi trường xung quanh Ngay từ khi mới sinh ra Linh hồn đã nắm quyền tự chủ Và qua mỗi bước hành hương nơi trần thế Nó tự bộc lộ các đặc điểm ra hoàn cảnh bên ngoài Phản ánh phần thuần khiết và đen tối của tâm hồn Cũng như sức mạnh và điểm yếu của nó Con người không thu hút những gì họ mong muốn mà thu hút những gì giống với họ. Những ý nghĩ bất chợt, những ảo tưởng hay những tham vọng của họ có thể bị ngán trở. Nhưng những suy nghĩ và mong muốn sâu xa nhất của họ được nuôi dưỡng bởi thức ăn là chính những nghĩ suy thầm kín ấy. Dù đó là thức ăn bẩn hay sạch. Vị thần quyết định kết cục của chúng ta nằm trong chính chúng ta Là chính bản thân chúng ta Chỉ có chính con người Mới điều khiển được con người Suy nghĩ và hành động Là tay sai của định mệnh Chúng giam cầm Khiến một ai khúng núm Nhưng chúng cũng là những thiên thần của tự do Chúng giải phóng Khiến con người trở nên cao quý Con người không nhận được Những gì anh ta mong muốn Và cầu nguyện Mà sẽ nhận về những gì anh ta tự kiếm được Một cách công bằng Những mong muốn và lời cầu nguyện của anh ta chỉ được thỏa mãn và hồi đáp khi chúng hòa hợp với suy nghĩ và hành động của anh ta. Vậy, dưới ánh sáng của sự thật này đây, ta hãy ngẫm lại câu nói Chống lại hoàn cảnh. Nó có nghĩa là một cá nhân liên tục chống lại một kết cục trong khi suốt cả quá trình, anh ta vẫn nuôi dưỡng và gìn giữ nguyên nhân gây ra kết quả đó trong trái tim mình. Nguyên nhân ấy có thể là một nết xấu có ý thức hoặc một điểm yếu vô thức. Nhưng dù là gì đi nữa, nó vẫn ngoan cố làm chậm lại những nỗ lực của người sở hữu nó. Và do đó, cá nhân này buộc phải có biện pháp khắc phục. Con người lo lắng muốn cải thiện hoàn cảnh của họ, nhưng lại không sẵn lòng cải thiện bản thân. Do vậy mà họ vẫn bị trói buộc. Một người không trở nên hẹn kém sau khi tự luận tội mình sẽ không bao giờ thất bại trong việc hoàn thành những mục tiêu mà trái tim anh ta đã đặt ra. Điều này đúng với những điều trên nhân thế cũng như những điều thuộc về thế giới trên cao. Ngay cả một người có mục tiêu duy nhất là gom góp của cải cũng phải sẵn sàng hy sinh những yếu tố cá nhân to lớn trước khi anh ta có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Vậy, Anh ta sẽ còn phải làm những gì nữa để có được một cuộc sống trọn vẹn. Sau đây là câu chuyện về một người nghèo khổ khốn khó. Anh ta cực kỳ lo lắng, luôn nghĩ rằng môi trường xung quanh và những tiện nghi trong ngôi nhà của anh ta cần được cải thiện. Nhưng anh ta lại luôn trốn tránh xử lý việc cần làm, bao biện rằng bản thân mình cũng có lý khi cố gắng lừa dối người chủ thuê mình làm việc vì đồng lương còm cõi. Một người như vậy không hiểu được những nguyên tắc sơ đẳng và đơn giản nhất tạo nên sự thịnh vượng đúng nghĩa. Anh ta không những không có tư cách vượt lên khỏi sự khốn cùng của mình, mà còn thực sự tự hút mình vào nỗi khốn khổ còn sâu sắc hơn khi anh ta hành động và suy nghĩ một cách buông thả, dối trá và không đàng hoàng. Còn sau đây là câu chuyện về một người đàn ông giàu có, một nạn nhân của chứng háo ăn và phải chịu đựng một căn bệnh đau đớn dai dẳng. Anh ta sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để thoát khỏi căn bệnh, nhưng anh ta không chịu từ bỏ ham muốn ăn uống của mình. Anh ta muốn thỏa mãn sở thích được ăn những món hảo hạng và trái tự nhiên nhất, đồng thời vẫn có sức khỏe dồi dào. Một người như vậy, Hoàn toàn không đáng trở thành một người có sức khỏe, bởi anh ta chưa học được những nguyên tắc đầu tiên của một cuộc sống lành mạnh. Tiếp theo là câu chuyện về một ông chủ, người áp dụng các biện pháp quanh co để tránh phải trả mức lương theo quy định, và với hy vọng kiếm được lợi nhuận lớn hơn, ông ta đã giảm tiền lương của những nhân viên dưới trướng. Một người như vậy rõ ràng không phù hợp với đời sống thịnh vượng, Và khi ông ta rơi vào cảnh phá sản, cả về danh tiếng lẫn của cải, ông ta lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà không biết rằng ông ta chính là tác giả duy nhất gây nên tình trạng của mình. Tôi giới thiệu ba trường hợp này chỉ đơn thuần để minh họa cho sự thật rằng con người là nguyên nhân gây ra hoàn cảnh của anh ta, mặc dù họ gần như luôn vô thức về việc đó. Và trong khi muốn hướng đến một kết cục tốt đẹp, anh ta lại liên tục tự hủy hoại thành quả bằng cách nuôi dưỡng những suy nghĩ và mong muốn không hề hòa hợp với kết cục ấy những trường hợp như trên có thể được nhân lên nhiều hơn nữa với độ đa dạng gần như vô hạn nhưng điều này là không cần thiết vì nếu sẵn sàng người đọc và nghe có thể theo dõi sự vận hành của các quy luật tư duy trong tâm trí và cuộc sống của chính mình và chừng nào việc đó còn chưa được thực hiện thì chỉ những sự kiện bên ngoài đơn thuần sẽ không thể dùng làm cơ sở để lập luận. Tuy nhiên, hoàn cảnh là thứ rất phức tạp. Đó là tổng hợp của những suy nghĩ đã bám rễ rất sâu. Bên cạnh đó, các điều kiện tạo nên niềm hạnh phúc cũng biến động rất nhiều tùy theo mỗi cá nhân, đến mức tình trạng tâm hồn của một người không thể bị một người khác đánh giá dựa trên những yếu tố bề ngoài của cuộc đời anh ta Dù bản thân người đó có thể tự hiểu hoàn cảnh của mình Một người có thể rất trung thực trong một số khía cạnh nhất định Nhưng lại phải sống trong cảnh túng thiếu Một người khác có thể là kẻ giả dối trong những trường hợp nào đó Nhưng lại sở hữu nhiều của cải Lúc này ta thường kết luận rằng Một người thất bại vì anh ta quá trung thực Còn người kia giàu có vì anh này sống rất giả dối Đó chỉ là kết quả của một phán xét hời hợt, cho rằng người đàn ông không trung thực là một kẻ gần như hoàn toàn suy đồi còn người trung thực là một cá nhân dường như đạo đức vẹn toàn. Khi có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng hơn ta biết nhận định đó là sai lầm. Người không trung thực có thể sở hữu một số đức tính đáng ngưỡng mộ mà người còn lại không có trong khi những tính nết xấu của người thành thật lại không xuất hiện ở người kia. Người thành thật sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp sinh ra từ những suy nghĩ và hành vi trung thực của mình. Và đồng thời, anh ta cũng nhận lấy những đau khổ mà thói xấu của anh ta đã tạo ra. Người đàn ông không trung thực cũng tự chuốc lấy những đau khổ và hạnh phúc của riêng mình. Thói suy nghĩ nông cạn của con người hài lòng khi tin rằng đôi khi Một cá nhân phải chịu đựng đau khổ vì người ấy sở hữu nhân phẩm chất cao quý Thực ra, chỉ khi một người loại bỏ mọi ý nghĩ bệnh hoạn, cay đắng và ô uế ra khỏi tâm trí Đồng thời gột sạch mọi vết nhơ tội lỗi khỏi tâm hồn Thì người đó mới có thể ý thức và tuyên bố rằng những đau khổ của mình là kết quả của những phẩm chất tốt đẹp Chứ không phải vì những đặc điểm xấu xa của anh ta Trên con đường đạt đến nhận thức hoàn hảo tối cao đó, con người sẽ nhận thấy quy luật vĩ đại đang vận hành trong tâm trí và cuộc sống của mình. Đó là một quy luật tuyệt đối công bằng. Và do đó, không bao giờ đem điều tốt lành trao cho kẻ ác, cũng như không bao giờ đặt điều tồi tệ lên vai người tốt. Khi sở hữu những hiểu biết như vậy, con người sẽ thấu triệt và nhìn lại những điều ngu dốt và mù quáng trong quá khứ của mình. Lúc này, anh ta nhận ra rằng, cuộc sống của anh ta vẫn luôn được sắp xếp một cách công bằng, và tất cả những gì đã qua trong quá khứ, dẫu tốt hay xấu, đều là kết quả xứng đáng cho quá trình phát triển của anh ta, dẫu anh ta chưa lột xác hoàn toàn. Những suy nghĩ và hành động tốt lành không bao giờ có thể tạo ra kết quả xấu Những suy nghĩ và hành động xấu xa không bao giờ có thể sinh ra kết quả tốt Điều này cũng tương tự như không thứ gì có thể sinh ra từ cây ngô ngoài ngô không thứ gì sinh ra từ cây tầm ma ngoài tầm ma Con người hiểu quy luật này trong thế giới tự nhiên và luôn tuân theo nó nhưng lại chỉ ít người hiểu được nó trong thế giới tinh thần và thế giới đạo đức Mặc dù sự vận hành của quy luật này trong những nơi ấy Cũng chỉ đơn giản tương tự mà không hề biến chuyển Và do đó, họ không chịu hợp tác với quy luật bất biến Đau khổ luôn là hậu quả của việc suy nghĩ sai lầm theo một hướng nào đó Đây là dấu hiệu cho thấy Một cá nhân đang không hòa hợp với chính mình Với quy luật trong con người mình Công dụng duy nhất và tối cao của nỗi đau là thanh lọc để đốt cháy tất cả những gì vô ích và không trong sạch. Đau khổ sẽ không còn tồn tại trong những con người thuần khiết. Khi mọi tạp chất đã bị loại bỏ, nung vàng rồng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa, và một cá thể đã được khai sáng và hoàn toàn thuần khiết sẽ không còn biết đau khổ là gì. Những hoàn cảnh khiến một người phải rơi vào đau khổ Là kết quả của những nỗi bất hòa trong tinh thần của chính anh ta Những hoàn cảnh khiến một người cảm thấy hạnh phúc Lại là kết quả của sự hòa hợp trong tinh thần Phước lành, chứ không phải đủ đầy của cải vật chất Là thước đo của những suy nghĩ đúng đắn Nỗi khốn khổ, chứ không phải việc thiếu thốn của cải Là thước đo của những suy nghĩ sai lệch. Một người có thể bị nguyền rủa mà vẫn giàu có. Một người khác có thể được ban phước mà vẫn sống trong đói nghèo. Phước lành và phú quý chỉ đi chung với nhau khi sự giàu có được sử dụng một cách đúng đắn và khôn ngoan và một người nghèo khó chỉ rơi vào cảnh khốn cùng khi coi những gì mình có là sự ban phát hết sức bất công. Tình trạng túng quẩn và tình trạng buông thả là các thái cực của sự khốn cùng. Chúng đều không tự nhiên và là kết quả của sự rối loạn tâm thần. Một người sẽ không được sống trong những điều kiện đúng đắn, chừng nào anh ta còn chưa được hạnh phúc, khỏe mạnh và thịnh vượng. Mặt khác, hạnh phúc, sức khỏe và thịnh vượng là kết quả của một sự điều chỉnh hài hòa giữa bên trong với bên ngoài, giữa con người với môi trường xung quanh anh ta. Một người chỉ bắt đầu sống đúng nghĩa khi anh ta không còn than vãn và chửi rủa, đồng thời bắt đầu tìm kiếm những công lý ẩn đang điều tiết cuộc sống của anh ta. Khi điều chỉnh tâm trí của mình cho phù hợp với sự điều tiết đó, anh ta không còn buộc tội người khác là nguyên nhân gây ra tình trạng của mình và anh sẽ bồi đắp bản thân bằng những suy nghĩ mạnh mẽ và cao thượng. Anh ngừng chống lại hoàn cảnh mà bắt đầu sử dụng hoàn cảnh như một sự hỗ trợ để anh tiến bộ nhanh chóng hơn cũng như một phương tiện để anh khám phá ra những sức mạnh và khả năng tiềm ẩn bên trong mình. Quy luật, chứ không phải sự nhầm lẫn là nguyên tắc thống trị trong vũ trụ. Công lý, chứ không phải sự bất công là linh hồn và bản chất của cuộc sống. Và sự ngay thẳng, chứ không phải những điều mục nát Là sức mạnh có tầm ảnh hưởng to lớn trong thế giới tinh thần Như vậy, con người phải tự sửa mình để thấy rằng Vũ trụ vẫn vận hành chính xác Và trong quá trình sửa mình ấy Anh ta sẽ nhận ra là Khi anh thay đổi suy nghĩ của mình đối với mọi thứ và mọi người khác Vạn vật và muôn người cũng sẽ thay đổi đối với anh ta Bằng chứng của sự thật này hiện hữu ở mỗi người Và do đó, có thể tìm hiểu một cách dễ dàng thông qua chiêm nghiệm nội tâm và tự phân tích một cách hệ thống. Hãy để một người thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình và anh ta sẽ ngạc nhiên về những biến chuyển nhanh chóng xảy ra ảnh hưởng đến các điều kiện vật chất trong cuộc sống anh ta. Con người cứ nghĩ rằng suy nghĩ là thứ có thể được giữ bí mật. Nhưng không, suy nghĩ nhanh chóng kết tinh thành thói quen và thói quen biến thành hoàn cảnh một cách vững chắc Những suy nghĩ buông thả kết tinh thành thói say xỉn và đam mê nhục dục, Từ đó đông đặt thành những hoàn cảnh cơ cực và bệnh tật Mọi kiểu suy nghĩ đầy tạp niệm sẽ kết tinh thành những thói quen khiến con người suy yếu Từ đó trở thành những hoàn cảnh ngặt nghèo, làm người ta quẩn trí Những ý nghĩ sợ hãi Nghi ngờ và thiếu quyết đoán Kết tinh thành sự yếu đuối Hèn kém và nhu nhược Dẫn đến các hoàn cảnh thất bại Túng quẫn và ti tiện Những suy nghĩ lười biếng Kết tinh thành thói nhơ nhuốc và bất lương Rồi biến thành những hoàn cảnh dơ bẩn và nghèo khổ Đến độ con người phải xin bố thí Những suy nghĩ thù hận và đổ lỗi Kết tinh thành thói bạo lực và quy tội Khiến chính người đó bị tổn thương và phải chịu hành hạ Mọi kiểu suy nghĩ ích kỷ kết tinh thành thói quen tư lợi Dần chuyển biến thành những hoàn cảnh Ít nhiều khiến con người phải đau khổ Mặt khác, tất cả những suy nghĩ đẹp đẽ Lại kết tinh thành những thói quen tuyệt vời và tử tế Và chuyển hóa thành những hoàn cảnh ấm áp dễ chịu Những suy nghĩ trong sáng kết tinh thành những thói quen điều độ và tự chủ, đưa ta tới những hoàn cảnh an tĩnh và bình yên. Ý nghĩ về lòng dũng cảm, sự tự lập và tính quyết đoán, kết tinh thành những thói quen can đảm, dẫn đến những hoàn cảnh thành công, dư giả và tự do. Những suy nghĩ tràn đầy năng lượng, kết tinh thành thói quen cần cù và thanh sạch, rồi trở thành những hoàn cảnh êm ái dễ chịu, Những suy nghĩ nhẹ nhàng và bao dung kết tinh thành thói quen lịch thiệp và trở thành các hoàn cảnh mang tính bảo vệ và gìn giữ. Suy nghĩ yêu thương và không ích kỷ kết tinh thành thói quen quên mình vì người khác. Từ đó đem lại những hoàn cảnh thịnh vượng trường tồn và sự giàu có đúng nghĩa. Một luồng suy nghĩ nhất định sẽ tồn tại dai dẳng dù tốt hay xấu. Nó nhất định sẽ gây ra những tác động cụ thể lên tính cách con người và hoàn cảnh của họ. Một người không thể trực tiếp lựa chọn hoàn cảnh của mình, nhưng anh ta có thể lựa chọn cách mình suy nghĩ. Và do đó, một cách gián tiếp nhưng chắc chắn sẽ tự định hình được hoàn cảnh của anh ta. Hãy để một người dứt ra khỏi những suy nghĩ tội lỗi của mình và toàn bộ thế giới này sẽ dịu dàng hơn với anh ta. Thậm chí sẵn sàng đưa tay giúp đỡ anh Hãy để anh ta gạt bỏ những suy nghĩ yếu đuối và ủy mị của mình Và trong kìa, các cơ hội sẽ xuất hiện khắp nơi Để trợ giúp những quyết tâm mạnh mẽ của anh Hãy để anh ta tập trung vào những suy nghĩ tốt lành Và sẽ không có số phận khắc nghiệt nào trói chặt anh vào cảnh khốn cùng và tủi hổ Thế giới là kính vạn hoa của riêng bạn Sự kết hợp đa dạng của các màu sắc Thư biến chuyển liên tục trong mỗi khoảnh khắc Chính là những bức vẽ được điều chỉnh một cách tinh tế Để bộc lộ những suy nghĩ luôn chuyển động của bạn Mỗi hạt giống suy nghĩ được gieo vào tâm trí và bén rễ ở đó Sẽ tự sinh trưởng và nở hoa thành hành động Dù sớm hay muộn Và kết quả thành những cơ hội và hoàn cảnh cụ thể Ý nghĩ tốt lành, đậu quả ngọt thơm Ý nghĩ xấu xa, đậu quả mục ruỗng.
0: bạn đã lắng nghe podcast sức khỏe thân tâm trí. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.